0: E aí, meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as transformações sociais e econômicas que aconteceram no Ocidente, a partir da Europa, lembrando, nosso foco é pré-vestibular, é Enem, então a partir do continente europeu, no século XIV, XV, XVI, XVII, essas transformações. Comecemos lembrando, a grande crise feudal, ela ocorre no século XIV, e ela é marcada por um período de intempéries, uma epidemia muito grande de fome, revoltas camponesas, a guerra dos 100 anos entre franceses e ingleses e a grande epidemia da peste bubônica entre 1348 e 1351. Pois bem, que efeitos é que nós tivemos? Houve uma drástica redução da população europeia, o que implicou na escassez de mão de obra, especialmente para o campo. Por quê? Porque as cidades elas começaram a atrair mais pessoas a partir do momento em que as manufaturas urbanas se desenvolviam e que, a partir do século XV, uma revolução comercial estava por vir. Pois bem, quando a gente fala em revolução comercial, a gente tem que lembrar que entre o século XIII e o século XV nós tivemos uma era pré-capitalista com a reabertura do Mediterrâneo ao comércio, a circulação de uma grande quantidade de mercadorias e a, através das feiras, champanhe, Flandres, e tivemos também um desenvolvimento maior das cidades europeias e a organização já da indústria fabril-manufatureira. Afinal de contas, já existia inclusive uma adequação desde o século XIII, e se confirma isso no XIV e no XV, da produção agrária, satisfazendo cada vez mais a demanda urbana tanto por alimentos quanto pela produção de lã, criação de ovelhas para a produção de lã. Pois bem, a partir do século XV, com as grandes navegações, as novas rotas comerciais e, sobretudo, a partir do XVI, com a exploração colonialista realizada sobremaneira por espanhóis e portugueses aqui no continente, nós tivemos um efeito bastante significativo, que foi o um advento de uma quantidade gigantesca de capitais para a Europa. Inclusive, isso provocou aquilo que ficou conhecido como a revolução dos preços, uma grande onda inflacionária motivada justamente pelo aumento dessa circulação de metais preciosos injetados, sobretudo, pela Espanha. Os países europeus anunciavam as políticas mercantilistas ligadas ao absolutismo, com forte intervenção do Estado na economia e com a concessão de privilégios para companhias de manufaturas e de comércio que realizariam assim a produção do país e a sua atuação econômica visando exatamente fortalecer a economia daqueles países. No âmbito das transformações sociais, progressivamente, os antigos impostos, tributos feudais, que eram cobrados em produção e em trabalho, progressivamente foram substituídos por formas de pagamento em dinheiro. Isso leva tempo, isso vai ser ao longo de todo o período da Idade Moderna, mesmo que muitos camponeses permanecessem na condição de servidão, ainda presos à terra em diversos lugares. Mas, Uh, houve um processo de separação do produtor dos meios de produção. Isso é uma questão que a gente tem que analisar. Por quê? Porque no meio rural acontece o um cercamento dos campos, a propriedade privada começa a se afirmar, sobretudo a partir da Inglaterra, e aqueles camponeses, que antes eram presos ao sul, à terra, à aldeia em que viviam, a um feudo, eles acabam sendo expulsos e, no lugar deles, há uma intensificação da produção destinada a abastecer o mercado, destinada a abastecer as cidades e destinada a abastecer as manufaturas, sobretudo, têxteis. Aqueles trabalhadores, antes, eles eram donos dos instrumentos de trabalho, eles pertenciam ao lugar e eles também eram donos de parte do que produziam. Só que isso desaparece e eles gradativamente se tornam portadores exclusivos da própria mão de obra e de uma prole numerosa. Um outro aspecto importante é que também no meio da produção manufatureira nós tivemos essa separação, porque quanto mais chegava capital, mais ele, era ele, ele ficava acumulado nas mãos da classe burguesa, sobretudo a classe mercantil, que se torna poderosa investidora, consolidam-se sistemas bancários, já a venda de ações... E nós passamos a ter também donos de manufaturas. Por enquanto ainda não há revolução industrial, essa só vai acontecer no século XVIII. Mas mesmo assim, o artesão que antes ele trabalhava na oficina sendo qualificado como tal artesão, que era também dono do instrumento de trabalho, era dono da matéria-prima, e que ele, de uma maneira geral, ele vendia o produto do trabalho para o dono da oficina ou para as corporações. Ele agora vende o próprio trabalho. Ele se torna, em vez de um artesão qualificado e dono das coisas, ele se torna mais um dos artesãos subordinados a essas manufaturas. E os salários eram bastante baixos e não existia qualquer tipo de lei legislação e regulamentação. Então o que acontece é cada vez mais um distanciamento, mesmo que a sociedade ainda permaneça com as características de três estamentos, a alta nobreza e alto clero, formando a aristocracia, mesmo que isso aconteça, nós temos essencialmente a sustentação daquela ideia de os que rezam, os que guerremos, os que trabalham, mas os noventa e tantos por cento das populações que formavam o terceiro estado, eles progressivamente terão dentro de si também um distanciamento, porque cada vez mais a burguesia mercantil, em maior volume, mas também a burguesia a manufatureira se distanciam dos artesãos trabalhadores, dos camponeses livres, dos camponeses ainda submetidos à condição de servidão. Então, com isso a gente está vendo que ocorre uma série de transformações nas relações sociais e econômicas ao longo dos séculos 15, 16 e 17, que marcam essencialmente esse período da transição do feudalismo para o capitalismo que eu queria resgatar com vocês. Então, só para vocês terem também um panoraminha acerca disso. Um beijo a todos.